0: Машины. С Андреем Гречаником на радио Комсомольская Правда
1: продолжается наш эфир. Это программа «Русские машины» 13.05 в Москве. Андрей Греченник наконец закончил свое путешествие приехал к нам в студию сюда. А то ж я волновала, что ты в Прибалтике так и останешься отдыхать. Здравствуй.
2: Нет, добрый день всем. Вчера целый день на машине, полпути за рулем, полпути справа. Мы ехали от самого Вильнюса до Москвы. 900 километров на одном дыхании. Постоять, конечно, вечером пришлось на Минке, потому что ремонт там был, но в общем и целом, очень легко проскочили все это расстояние на границе, не стояли, первыми подъехали к Шлагбауму, в ту сторону, в Литву, тоже из Беларуси не было никого, поэтому, если кому-то хочется в том направлении проехаться, погода замечательная, дороги отличные, машин мало – Евро дорогой Берите паспорт с шенгенской визой И поезжайте туда Не забудьте полис ОСАГО Зеленая карта купить
1: так, ну хорошо, мы от твоих впечатлений переходим уже к суровой реальности жизни, да, к нарушителям. На московских дорогах эти какие-то дни были очень такие непростые. Тут ребята гоняли, вот еще один сбил на остановке. Да, вот
2: я смотрю и ужасаюсь. Просто у нас вся золотая молодежь решила отметиться на этой неделе э, на своем желании погонять волосы на голове, да и не встанутся.
1: Ну давайте перейдем уже к новости, которая нас заинтересовала. Мы хотели бы ее обсудить вместе с экспертами сегодня, естественно, с э, тем человеком, который и является, видимо, автором этой инициативы. Лишение прав за три нарушения в Госдуме не исключают принятие поправок. Правительство готовится внести те самые поправки, которые позволят жестко наказывать тех, кто часто нарушает ПДД. Значит, суть этой идеи заключается в том, что водители, совершивших три и более раз нарушение ПДД, будут лишать прав на один год.
2: Это так называемая кратность, потому что сейчас уже есть э, усиленные наказания за повторное нарушение. Повторное то есть в течение одного года после вынесения постановления, или если это в случае с алкоголем, то в течение одного года после того, как права уже вернули. Но этого недостаточно и считают, что нужно еще и дополнительную кратность вводить в отношении тех водителей, серийных нарушителей, которые плевать хотели на то, что им выписывают штрафы и продолжают ездить в том же духе.
1: Ну что же, давайте мы пообщаемся сейчас с Вячеславом Лосаковым. А я напоминаю, что об этом говорили, о том, что нужно ужесточать за три нарушения правила еще полгода назад. Я помню, это тема нава, Ее просто сейчас вытащили опять, видимо, из шкафчика, отыхнули, отпыли, попробовали вновь с этой историей поиграть. Когда-то у нас раньше были штрафные баллы. Помнишь, были такие карточки, где были баллы, и вот там, значит, один раз, два раза, три раза, потом набираешь какое-то количество баллов, тебя лишают прав.
2: И в 90-е годы жизнерадостно эту схему отменили по той простой причине. Что она плодила коррупцию на дорогах Потому что гаишник начинал пугать вот этими проколами После которых у тебя уже заберут водительское удостоверение И люди предпочитали откупаться Держать какую-то там десятку или даже 25-рублевую купюру Что по тем временам было сумасшедшей суммой И передавали уже водительское удостоверение Тогда же была не карточка, а книжка Вот книжка в переплете, в обложке И там сразу купюра лежит совершенно случайно было такое дело, да, отменили, но вот подумывают как бы не вернуться к этому.
1: Слушай, ну ты как думаешь, за какие правонарушения нужно действительно лишать прав? Вот за что несколько раз подряд нарушивший человек? Вот, допустим, там не превышение скорости, допустим, три раза там на какое-то определенное количество километров в час надо отбирать или нет?
2: Это сейчас такой вой поднимется, потому что вот эти 500-рублевые штрафы за превышение скорости, а сейчас можно в течение первых 20 дней платить 250 рублей, они вообще за, за штрафы и за наказания у нас водителями не считаются. И, и не знаю, сейчас уже даже никто и не переживает. И уж тем более никто самобичеванием не занимается. Ах, я плохой, ах, я превысил. Люди совершенно спокойно к этому относятся, уже привыкли. Это как небольшая плата за чуть более быстрый проезд по дороге. Поэтому превышение скорости однозначно сюда нельзя ввязывать.
1: Так, ну что же, у нас на связи Вячеслав Иванович Лысаков. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госдуме законодательству и государственному строительству. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Добрый день. Пару минуточек у нас есть для того, чтобы обсудить эту инициативу. Насколько реально принять эти поправки? Вот вы как считаете?
3: Пока нет никакой инициативы. Я не видел эту законопроектную. Поэтому немножко э, не гоните лошадей. Есть э, планы правительства, в частности МВД, внести поправки, э, предусматривающие так называемую бальную систему, но вот я сейчас еду в Думу, я пока не видел этих поправок, пока идет обсуждение. Первый вариант, который МВД выложила для всеобщего обозрения, не выдерживает никакой критики. Я бы в таком виде постеснялся выкладывать документ, где все в одну кучу было намешано, и где за любой чих водителя могли лишить прав, в том числе за непристегнутый ремень, хотя я всю жизнь пристегиваюсь сам, даже сидя сзади. Но за это нельзя лишать прав и, и за нарушение правил стоянки остановки. То есть любое нарушение в первоначальном варианте документа наказывалось лишением прав. Каждый лыков строго. Это абсолютно исключено. Сейчас я, насколько я знаю, ВД доработал этот текст. Уже будут прописаны составы конкретно административных правонарушений. Но опять же это не значит, что в, Думу, в Думе это пройдет в том виде, в котором правительство внесет к нам в наш профильный комитет. Мы... Будем разбираться с этим законопроектом, работать над ним, поправлять, если это надо. И я считаю, что мы должны, я уже высказывал свою точку зрения, и еще раз ее подтверждаю, что э, я, буду, я лично буду выступать за то, чтобы три э, административных правонарушения были серьезными нарушениями, представляющими угрозу жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Это, конечно, не нарушение скоростного режима на 20 километров, свыше 20 километров в час. Естественно, это не нарушение правил стоянки остановки, это грубые нарушения, неправильно проезд перекрестков на красный свет в данном случае, выезд на встречку, грубые превышение скоростного режима, грубое превышение скоростного режима, мы, нам, мы должны расписать, что это свыше 60, например, сверх скорости, вот. иначе мы... Пол России оставим без прав, буквально через месяц после вступления данного гипотетического закона в силу. Вячеслав Поэтому вот с этим надо разбираться, дорабатывать. Сейчас пока нечего говорить. Пока это только значит, ну, планы. А у них есть. там
2: обязательность фиксации при помощи фото заложена или нет? То есть это нет, может ну, быть на да ну, усмотрение нет, инспектора?
3: Нет, но ну, по существующему законодательству, если э, нарушение зафиксировано системой автоматической фото-видеорегистрации, то это положен только штраф, мы не можем уже по законодательства законодательству лишить водителя прав, если у административном правонарушении зафиксировано камеры. Нет, это абсолютно исключено.
1: Спасибо большое. Вячеслав Лысаков был у нас на связи. Первый заместитель, представителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вот, поняли мы, оказывается, нет такого предложения и не будут его, видимо, в Дубе обсуждать э, в Его виде. нет
2: в Думе, но оно есть в, в правительстве,
1: да. Мы продолжим наш разговор. Будь с нами. Номер телефона 8800-200-ROM-9702.
0: Русские машины. С Андреем Гречаником Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом Эксклюзивные репортажи из горячих точек Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория Радио Комсомольская правда
1: Ну что ж, продолжается программа «Русские машины», Андрей Гречаник в студии. Мы обсуждаем ту инициативу, которая вызвала некое недоумение у нашего эксперта Вячеслава Лосакова, но, тем не менее, она имеется на разных информационных порталах, и мы от нее отталкиваемся. И Инициатива, вводящая дифференцированное наказание за систематическое нарушение ПДД. Ее еще в ноябре прошлого года придумали, пытались тогда ввести в эксплуатацию, так скажем. Ну, тогда Теперь, это... как
2: сказал нам депутат, ее доработали, поскольку она исходит от МВД. От госавтоинспекции, точнее еще И, вероятно, представят депутатам Для рассмотрения в ближайшем будущем А может быть уже думе следующего созыва
1: ну, В первоначальный законопроект тот, Который был еще в ноябре разработан Тогда туда были включены такие правонарушения, как не невключенный сигнал поворота, нарушение правил стоянки и так далее, и так далее. Тогда это дело как-то не очень поняли и приняли. Вот. но Сейчас решили, видимо, где-то хотя бы может быть попробовать к этому вернуться. Но в любом случае, этот вопрос касается безопасности на дорогах, да, и коль уж мы говорим о том, что люди позволяют себе лишнего на дорогах, как вот их наказывать?
2: Да, и мы об этом сейчас спросим у наших радиослушателей и послушаем, что думает на тему этого законопроекта эксперт.
1: Александр, говорите, пожалуйста.
3: Александр, да. здравствуйте. Здравствуйте, Ставрополь. Я, знаете, хотел сказать, что у нас, в принципе, для обычного человека, скажем, для работяги. Вот эти штрафы 500 и 1000 рублей это очень существенно, потому что это 10-15% от дохода. А вот для таких, которые на Геленвагене по пешеходному проходу катаются, для них это, конечно, капля в море и за понты, которые они там светят по всей Москве и по всей России, за них готовы заплатить эти 200 рублей, это не деньги. Надо, как в Европе, чем дороже машина, тем больше штраф, тогда будет какое-то действие. А так из-за этих кучи дураков, получается, вся страна теперь страдать будет.
1: Понятно, понятно. Но вот этих вот остановить подобными законодательствами можно или нет?
2: Нет, конечно, даже сами гаишники говорят, я неоднократно слышал это из уст руководителей, они прекрасно понимают, что есть какое-то количество автомобилистов, даже цифры называют примерно 15-17%, те, кто принципиально не соблюдают правила дорожного движения. Они не обращают внимания на штрафы, они не смотрят на то, насколько серьезно они могут пострадать, если их поймают или если по их вине произойдет авария, вот 15-17% те, кто принципиально пренебрегают э, нормами и правилами на дорогах. У
1: тебя же есть статистика о том, что мы и водить стали хуже.
2: Есть такая статистика. Есть, э, Рамир провел недавно, совсем недавно, в апреле, опрос автомобилистов по городам. Стали ли мы водить э, хуже или лучше? И, как выяснилось, подавляющее большинство, там 40%, 40% с небольшим процентов, отметили, что ничего не изменилось, но... 35% больше трети Автомобилистов сказали, что культура вождения ухудшилась И лишь четверть, 24% сказали, что она улучшилась И вот те, кто заметили изменения в положительную или в отрицательную сторону Их уже чуть более подробно опрашивали И спрашивали, в чем стало хуже и в чем, соответственно, стало лучше Так вот, среди тех 35%, которые отметили ухудшение культуры на дорогах 75%, то есть подавляющее большинство, 3 четверти, сказали, что стали чаще подрезать на дорогах. Также отметили увеличение количества вот таких нарушений. Езда по обочинам, обочинчиков стало больше. не предоставление преимущества проезду общественного транспорта и проходу пешеходов. Вот такое нарушение чаще стало заметным. За езду шашечками То же самое ругают соотечественников Наши же водители вот такие вот, вот, такие ухудшения отмечают водители, причем водители в своих собственных городах, не то, что там, я не знаю, жители Иваново или Челябинска говорят о том, что в Москве там стали хуже водить, нет, они говорят, что в наших городах автомобилисты стали хуже вести себя на дорогах, вот в 35% случаев.
1: Не, очень приятная, конечно, статистика, номер эфирного телефона 8 800 200, 9702, ну, мы объединяем две темы, да, вопрос, Номер один, стали мы действительно ездить хуже, наглее, а, непорядочнее, это первое. А второе, действительно, стоит ли за три правонарушения наказывать? Если да, то за какие? 8800 800 200, ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
4: Ну, добрый день, спасибо за вашу передачу.
1: И вам спасибо, а, что позвонили.
4: Приятно? Да, спасибо еще раз скажу вам. Вы знаете, позор нашему ГИБДД. Это вообще позор. Пять часов гоняться по Москве не смогли остановить. Вы остановите любую ну, полицейскую машину ГИБДД. Ни, ни в одной, наверное, 90% нету ежей, чтобы было остановить. Это где такое видно чтобы по, в России, в такой большой стране, гонялись за машиной, и еще отец потом угрожал, будет звонить Коломойскому или кому-то э, начальнику ВД России. не коломойский это, это другая поставить.
1: страна, это явно не к нам. Ну. Извините, да, неправильно назвал, извините. К Да, да, да. да.
4: Да, 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 извините, пожалуйста. Ну, просто позор нашему ГИБДД. Начальник ГИБДД должен уже уйти в отставку за такое отношение, что наша российская ГИБДД не смогла остановить. И потом еще угроза стороны отца, как в интернете пишут. Два полка ОМОНа приезжало, чтобы вытащить его из клиники частной. да. да вообще да. позор, вы что, да. такое видано.
1: Да, Понимаете, соглашусь вообще? с вами абсолютно это, во всем.
4: Понимаете, вообще смешно это все. И не, не было законов никогда в России, не
2: будет. Ну как вы считаете, надо штраф это уже сточать или нет, или не поможет?
1: Пожалуйста. Вот как-то у нас не сложились дальше отношения. А, а ты, кстати, знаешь, что еще одна история произошла? Она, вот как раз, на Дмитровском шоссе сегодня ночью. Водитель автомобиля рейнджовер тоже, знаешь, насмотревшись, видимо, новостей, решил скрыться от. А, а чем
2: я хуже? Они там на Геленвагенах, на BMW X6, а а у меня, меня рейндж-ровер, тоже... и я езжу как пенсионер. Бели. Ну, да, да, да,
1: да, да. И он начал тоже уходить значит, от погони. А как ты думаешь, что полицейские сделали? Они наконец-то привели табельное оружие. Они, видимо, по колесам стреляли. Вот они выпустили четыре пули, одна в дверь попала. Ну, в общем, все живы-здоровы Но, тем не менее, достаточно оперативно его остановили Нейтрализовали Вот, я так понимаю, что он Не папа, не сын ничей Ну, просто, в общем, какой-то вот такой Очень отчаянный молодой человек 28 лет
2: ну их таких много отчаянных молодых людей, просто почему-то все к одному сложилось, и прямо вот на этой неделе в течение нескольких дней, я думаю, сейчас уже э, на руководство ГИБДД столько наприлетало, грубо говоря, под затыльников, э, что они сейчас ко всем подобным случаям, наверное, с, повышенной, э, с повышенным вниманием относятся, и, наверное, тоже уже на, накрутили хвосты всем своим подчиненным э, разного уровня, и теперь заставляют э, сразу их там вытаскивать из машины.
1: Номер эфирного телефона 887. 723-9702, Станислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, звоню вам со Ставрополя.
1: Да, слушаем вас.
5: Вот. Я хотел сказать, что жесточать нужно обязательно, потому что, если так разобраться, не более 5% таких водителей, которые портят и всем остальным жизнь следил принципиально, вот мне было интересно, сколько в потоке машин, вот, не каждая сотая, вот так вот, вы можете себе представить, это, это, это кажется, что их много, вот один гонщик, он может засветиться во всем городе пять раз, погоняло, кажется, их так много просто его разные люди видели. Я думаю, нужно ужесточать, потому что никто не будет страдать, не будут все страдать, все нормально ездят. Спасибо.
1: Понятно, спасибо большое.
2: Ну вот с моей точки зрения, мне тоже кажется, что повальное какое-то ужесточение, оно не приведет, как у нас говорят, к вау-эффекту. То есть не случится вдруг на следующий день после введения этого изменения что-то такое революционное, что все поедут как паиньки, значит никто и на обочину не выскочить и превышать никто не будет, и не будут ехать вот так вот с замедлением перед камерой, когда там навигатор или радар-детектор протренькал, а потом ускоряться, а будут все ехать плавно и равномерно с разрешенной скоростью. Ну, нет, конечно, просто есть точечные моменты, вот только что говорил о тех... О тех недостатках, которые видят наши автомобилисты на дорогах С которыми нужно работать Есть шашечки, значит, надо думать, как наказывать и как отлавливать шашечников Если отмечают об увеличивше... увеличившееся количество езды по обочинам Значит, надо наказывать на... за обочины Больше камер установить над обочинами И все будет сразу хорошо Достаточно быстро люди привыкают к тому, что их ловят и наказывают Кстати,
1: вот ты по поводу камер сказал в Москве же камеры есть, уже там заработали, ну, буквально пару На да. А, не, знаешь, за что теперь, наказаю заезу по тротуарам? Ну, то есть да. у нас, видимо, за каждое какое-то правонарушение нужны какие-то отдельные камеры, да, которые фиксируют только это правонарушение. Вот, но вот такие появились уже, не знаю, поможет нам это, не поможет москвичам, но люди, если будут, в общем-то, как-то думать перед тем, как выехать на тротуар, то будет нам хорошо. И никакие не нужны нам нехорошие люди, типа СтопХам. Продолжим мы наш разговор совсем скоро. Это программа «Русские машины». С нами.
0: Русские машины С Андреем Гречаником Здравствуйте Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте! Продолжается эфир от Комсомольская Правда. Довольно отдохнувший Андрей Гречаник, сидит в студии. Я не иронизирует. Я говорю сейчас не потому, что ты 900 километров проехал Видно, за сутки. Да? Ну, ты же в отпуске был. В отпуске был. Вот, как белый человек был в отпуске, ездил в Прибалтику. У нас сейчас суровые реалии жизни, и мы обсуждаем правонарушение, стоит ли действительно ужесточать наказание за нарушение правил дорожного движения, как вам инициатива наказывать за три правонарушения, да, ужесточать, отбирать права. Ну, это в качестве пока разговора фантазии, но, тем не менее, это вполне себе реальная штука, которая может нас с вами и настичь.
2: Ну, это предложение ГИБДД. Да,
1: да. Стоит ли это все принимать, действительно, уже и воплощать в жизнь. 8 700 200 номера. Эфирного телефона Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Так, хотел бы вот сказать: я водитель, профессиональный дальнобойщик.
1: Угу.
5: И вот с этой проблемой, то есть связан, ну, напрямую, можно сказать. То есть я согласен, что надо ужесточить, вот как выступал товарищ там из Госдумы за серьезные правонарушения. Потому что все нарушают правила. Но нет у нас такого. Вот я сейчас проехал участок. Там, в Вологодской области На котором, грубо говоря, вот 40 километров Висит ограничение 40 километров в час И якобы там ведутся дорожные работы То есть проехать 40 километров Со скоростью 40 километров в час Ну это просто нереально Если они работают там на 2-3 километрах Пусть они ограничивают движение они а там, где им захочется Это вот во-первых Во-вторых, вот я вожу медикаменты э, В республику Коми, город Татар меня грузят в Питере, там выставляют температуру. Я должен привозить дом, выгружаться с определенной температурой. Город наш закрыт для движения грузовиков. И я ходил к командиру роты ДПС и узнал, вот, как я могу проехать. То есть За такое нарушение меня тоже наказывают. То есть Надо дифференцированно тогда показать Кого там надо наказывать? За какие-то определенные нарушения? Кого-то нельзя наказывать. То есть У нас в Госдуме принимают, а палкой махнул там один. Все, надо ужесточить. И там неважно, кого там это коснется. То есть я согласен, что нужно ужесточать. Но надо как-то придумать это, чтобы было нормально.
1: Ну, спасибо большое. Вот,
2: собственно, этим и занимаются. Прорабатывают они сейчас, на, будут заниматься в профильном комитете.
1: Ты знаешь, вот Петрушку Матов с утра был. Он говорит, что ужесточение – это, конечно, может быть нужная штука, но отразится это на нас с вами у них наверняка будет какой-то график, значит, мы там ужесточили, значит, должна быть какая-то отдача, какой-то результат. Но да? ты
2: же помнишь, как и... только происходит какое-то изменение, какое-то новшество вводят, сразу же происходит тематическая такая операция по выявлению вот этих вот правонарушений. и, и им дают четкую установку, сегодня мы ловим вот за это. Дело угу. же не в том, что какие именно правила нарушают, дело в том, за какие нарушения ловят. И как только только они начинают вводить какое-то какое новшество, то они начинают и ловить за, за вот эти нарушения. И тут уже получается ужасающая статистика.
1: Давайте еще звоночек примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Да, доброе утро. Ой, добрый да, день давай. уже. Да, Виктор.
4: Да, да, да. Виктор, да. Я буквально пару слов по предыдущему звонившему... Ну, не знаю, это плюрализм мнение в одной голове называется. Ужесточать надо, но и потом вот целую тираду насчет того, что вот там-там-там глупость. Эх, как бы водителям бы тоже немножко бы самим бы немножко разобраться бы, что к чему. Мое мнение такое, что, э, как сказать, вот 90-х годов, уже там конца 90-х, ужесточает, 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 ужесточает аварийность пусть не растет, но на месте так и стоит. То есть дело совершенно не в этом. Гаи сейчас настроены только на собирание штрафов. Это, как говорится, статья доходов в бюджете. Это вот люди должны просто реально на это смотреть. И поэтому, когда они тоже вот так ужесточать надо, ну я вот просто не понимаю их. Вот единственное хочу сказать.
1: Спасибо большое. Спасибо. Мы поняли. О, знаешь, у меня вопрос у тебя: Гибдд или собираешь штрафы?
2: Прописывает штрафы. Кто у нас? Вообще ГИБДД. Это у нас в столице есть... Разделение на ЦОДДД. Да, да, да. Да,
1: и ГИБДД. Ну, то Это уже все
2: органы местной власти. Но это частный момент. ГИБДД собирает, но эти деньги-то идут не на нужды ГИБДД. Они идут в казначейство. Дело несколько не в этом. Дело в том, что... Что такое госавтоинспекция? Это, э, когда мы говорим о центральном аппарате, это главное управление организации безопасности дорожного движения. То есть э, их обязанность, то, за что им дают, нагоняя, это та самая безопасность дорожного движения, которая выражается в цифрах статистики. Сколько произошло ДТП, э, сколько произошло ДТП по вине пьяных водителей, сколько человек погибло, какое количество пострадавших. И вот на на основании этой статистики уже делают выводы, как хорошо или плохо работает госавтоинспекция Они долгое время перекладывали э, вину за, без, э, за низкую безопасность на дорогах на автошколы Автошколы они практически побороли, теперь с начала сентября даже экзамены будут на права принимать по-новому Все, сюда уже, здесь уже им ругаться не на кого, обвинять некого Сейчас, естественно хотят обвинить во всем водителей в том, что они хамят, в том, что низкий уровень культуры, в том, что они не обращают внимания на штрафы и продолжают нарушать. Значит, нужно вводить какие-то дополнительные наказания, помимо уже тех, которые имеются, за кратность, за, там, я не знаю, особый цинизм и так далее. Поэтому вот тенденция такова происходит. Это вот поэтому гаишники все время находят людей, которых нужно обвинять в том, что у нас большое количество аварий на дорогах.
1: Давайте еще звоночки. Прим 8 800 200 ровно 9702. Александр, говорите, пожалуйста. Добрый день.
4: Александр, ростов на Я в эфире? Да. О, здравствуйте. Здравствуйте. Я, знаете, я очень бы хотел, чтобы полиции дали больше прав, потому что на ней было давление, понимаете, вот суверена. Помните, что, что в адрес полицейского звучало? Я приду к тебе завтракать, я приду к тебе обедать, я приду к тебе ужинать, понимаете? А с такими шутями трудно бороться. Поэтому что-то надо придумать. Головы там есть умные, в Кремле, за Кремлем, там, но они знаю, где они там находятся. Вот именно вот это, понимаете? Потому что такое унижение по отношению к полиции, просто по моему мнению, но это недопустимо, понимаете? Это чуть ли не первое право ночи он ему суверен, предъявлял малолетка почти что, там, сколько ему, 18 лет. Вспомните и
1: согласитесь, что я прав. Спасибо. Спасибо вам, Звонок.
2: Спасибо. Ну вот это то, чего у нас боятся и то, на что не идут, и даже само руководство ГИБДД. Они сейчас говорят о том, что все серьезные нарушения должны быть зафиксированы на камеры, потому что как только есть какая-то субъективность, люди сразу начинают кричать, ах, мы плодим коррупцию, ах, вот это гаишник сам придумал, сам обвиняет и, и требует. Ему да, да, да. И начинает требовать деньги за то, чтобы не, не отобрать права у этого нарушителя. Поэтому не дадут у нас э, вот такой неограниченной власти инспектору на дороге, которая у него была, скажем, до 90-х годов прошлого века, не дадут. Сейчас все будут привязывать к камерам. Камера должна зафиксировать, после этого будем выносить постановление.
1: Давайте еще звоночек э, примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: А, ребят, здравствуйте. Максим, да. Да, да, ребят, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот по этому транспортному кольцу. Знаете, вот... Э, э, Оба человека, которые вам дозвонились, я с ними полностью согласен. Во-первых, нужно повысить, э, больше прав дать полицейские, потому что ни в одной стране мира я очень часто катаюсь по миру и пользуюсь там автомобилем. Ни в одной стране мира не разговариваю с полицейскими так, как э, в странах постсоветского, э, ну, Советского Союза, больше. это раз. Во-вторых, э, у нас хамов на дорогах очень много, потому что и необразованных э, водителей. Потому что когда я еду по левой полосе, ну, максимум 100 там э, в разрешенных, в разрешенных участках, километров км в час, в левой полосе обязательно найдется человек, который может ехать 60 км в час. Ему все равно, что ему упираются там, 20 машин, которые едут со своей скоростью, например, в 100 км в час. Пускай уходит вправу по полосу, дальше на обочину. Ну, как-то так вот. И поэтому у нас проиграют шашки и нарушают. Это мое мнение, и... Вот так
1: его Понятно. Спасибо большое. Вообще, спасибо, что вы с нами. Я напоминаю, что программа «Русские машины» выходит каждый день будний. К нам сейчас уже привыкает. У нас уже пошла с тобой вторая неделя а, прямого эфира. А, или уже третья неделя. Трилляйте, третья уже, неделя. Трилляйте. Да, вот две недели уже отработали. Вот мы набираем обороты. Поэтому присоединяйтесь к нам. И будем и призы разыгрывать, и темы разные, актуальные. Обсуждать каждый день в прямом эфире с часу до двух.
2: Будем говорить о машинах и обо всем, что происходит на дорогах.
1: А, сообщения нам пришли. Я не учился в автошколе. Езжу 14 лет не товари Дело в психике водителей, которые совершают ДТП. Серега из Москвы. А ГИБДД могут только избивать беременных. Я не видела, чтобы они кого-то избивали. Честно вам скажу, вы тут немножко погрещились. Извините, не могу вам ничего даже сказать. Роды принимали было. Вот. И не один раз они причем обучены этому делу. Нам КАД, Часто такой бывает, в пробке помогают. Ну, давайте. Мы с этой историей будем, конечно, разбираться. Вообще, вот с этим золотой молодежи. Она у нас сегодня так сквозной прошла линий.
2: Да, почему-то однозначно воспринимается
0: слушателями, как ну, вот это.
1: мы встретимся с вами послезавтра в рамках программы «Русские машины». Завтра у нас э, пресс-конференция Лаврова, поэтому, вот, извините, ну, послезавтра. И
0: машины» с Андреем Гречаником. На вас три, потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.